1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Méthode. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vie et les problématiques des avocats et de leur cabinet. La Méthode, c'est un podcast dans lequel on interviewe des gens qui font du marketing, qui font de la communication, qui gèrent des groupes de presse, qui structurent des cabinets d'avocats mais qui sont axés vers cette profession. L'objectif, c'est qu'en plus des podcasts avocats où on interviewe des avocats, des podcasts objectifs clients où on interviewe des clients des cabinets d'avocats, eh bien on va interviewer des acteurs eh, qui œuvrent pour cette profession. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir maître Audrey Chemouly, qui elle est spécialisée dans la structuration et l'organisation des professions libérales qu'elle distingue en trois catégories, les professions libérales techniques, les professions libérales du droit et celles de santé. Dans cet épisode, bien sûr, on a fait le focus sur les cabinets d'avocats et elle nous explique concrètement quelles sont ses actions, comment choisir sa typologie de société, elle nous a également expliqué l'arbre de décision euh, qu'elle avait mis en place et en gros, on parle de structuration avec elle et du marché des avocats. Vous la connaissez certainement, elle a un podcast euh, Avocat Génération Entrepreneur qu'elle co-gère avec Charlotte Hugon et c'est une avocate assez inspirante puisque je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et je l'ai toujours trouvée très sympathique et très smart. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Audrey Chemouli. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à en discuter autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Audrey Chemouli, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Tu connais bien cet exercice parce que toi aussi tu en as un. Majoritairement, tu es derrière le micro à poser les questions. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir répondre à ces questions. Bonjour Audrey Chemouli.
0: <rire> bonjour Valentin.
1: Alors... On s'est rencontrés il y, a, il y a ça deux ans, quand je lançais mon activité, je t'ai appelé pour prendre des informations un petit peu sur le métier, je t'ai posé des questions, t'as été super sympa, pendant deux ans on s'est pas trop vus, parce qu'on a chacun beaucoup de travail de notre côté, et je me suis dit qu'il était temps que tu viennes parler un petit peu de la structuration des cabinets d'avocats, des modalités d'association et de ce qu'on pouvait faire en place, mais avant ça, je préférerais un petit peu qu'on puisse te découvrir, même si beaucoup de gens te connaissent déjà, et qu'on puisse un petit peu parler de ton parcours, Audrey, tu es avocate aujourd'hui, mais tu n'as pas toujours été avocate, qu'est-ce que tu faisais avant, pourquoi tu es devenu avocat. Raconte-nous un peu ton histoire.
0: Euh, bon, pour, va, enfin, je ne sais pas si c'est un intérêt de remonter trop, trop loin mais en gros euh, je, ben, je, comme tout le monde je fais mes études de droit euh, que j'ai fait entre Paris et Aix-Marseille euh, et j'arrive euh, au moment de la crise donc moi je voulais faire du M&A et j'arrive au moment de la crise de 2008 sur le marché du travail et le premier cabinet donc qui le stage final dans lequel tu dois être euh, a priori, tu as des chances d'être embauché. Quand moi, je suis arrivée, c'était un gros câble. Ils, ils ont fait partir, tu vois, genre un truc, genre 30 personnes de l'équipe M&A. Donc, je me suis dit que ça allait probablement pas être euh, moi la prochaine embauchée. Et donc, je me suis tournée vers un truc qui était plus... Euh, plus... à propos à l'époque, qui était euh, le restructuring et les procédures collectives. Euh, là, j'y ai passé un an dans un cabinet plus petit avec... Euh, euh, une, une star à l'époque de, de cette matière-là. Et, et pour des raisons personnelles, j'ai démissionné. Et du coup, euh, à la rentrée de septembre, j'étais pas à l'endroit où je voulais, puisque je, puisque je devais déménager, etc. Et puis les, les projets ont fait que finalement, ça n'a ça, ça pas abouti. Et comme j'étais un peu... Euh, triste et déprimée en septembre puisque mes projets n'étaient pas ceux que j'avais décidé euh, je me suis retrouvée sans job et du coup mon père qui est avocat euh, m'a proposé plutôt que de me payer à rien faire sur son canapé m'a proposé de me payer à faire quelque chose dans son <rire> cabinet tu vois Et... Et donc, le temps de me remettre de mes peines de cœur, puisque c'était ça la base. Euh, ensuite, on est allé... Donc, au bout d'un an, euh, bon, voilà, j'étais euh, remise, euh, prête à, à refaire autre chose. Et en fait, on est venu le chercher pour monter un, un cabinet euh, pluridisciplinaire. Euh, alors, enfin, disons qu'à l'époque, ça ne pouvait pas vraiment être fait de la façon dont ça pourrait être fait aujourd'hui, je ne sais pas si on y reviendra, mais globalement, euh, c'était un groupe d'expertise comptable qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Inextinso, euh, et donc l'objectif, c'était de monter le cabinet légal, enfin le, le légal de Inextinso, et cette aventure nous a embarqués pendant sept ans, je pense, ou huit ans, et et après, euh, bon, le temps de la mise en place, ça a été assez long. Et au moment du confinement, moi, parallèlement à ça, je m'étais pas mal investi. Euh, j'avais continué le MNA, puisque dans le groupe Inextenso, il y a une branche Inextenso Finance et Transmission, qui, est une branche, euh, fin, qui était une boutique MNA qui a été rachetée par le groupe. Et c'est des gens qui m'ont permis d'être sur des deals probablement auxquels je n'aurais pas eu accès si, euh, si, si j'avais été toute seule dans mon cabinet. Et donc, ils m'ont fait confiance, ce qui fait que moi, j'ai pris plus confiance, puisque les deals, je les gérais toute seule. C'était du small cap, donc entre euh, 2 et, et 15 millions d'euros. Donc, euh, c'était des beaux deals pour, pour, pour moi à l'époque. Et, et donc, chemin faisant, j'ai continué à perfectionner le M&A private equity grâce à eux et, et au groupe. Et ensuite, euh, et ensuite je me suis investie pas mal dans les instances de la profession euh, auprès d'une association, euh, d'un syndicat d'avocats qui s'appelle les avocats conseils d'entreprise ACE euh, et auprès du conseil national des barreaux où j'ai été élue pendant trois ans et là c'était intéressant parce que du coup j'ai repris un peu les commissions qui parlaient de la structuration des cabinets d'avocats et ça faisait, ça faisait écho à ce que je faisais pour mes clients classiques entre guillemets. Et ce qui était intéressant, c'est que moi j'avais un profil euh, un profil enfin, je, tu vois très classique et donc tous les montages qui étaient en train d'être faits parce que en fait, euh, à l'époque, dans les cabinets d'avocats, tu faisais une SCP, tu rentrais dans ta SCP, tu mourrais dans ta SCP. <rire> Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et non seulement ce n'est plus le cas parce que bah, les associés euh, changent beaucoup plus, mais ce n'est plus non plus le cas parce que les associations se perfectionnent en termes de technicité euh, du vecteur juridique. Et donc, les besoins ont un peu changé. Euh, je veux dire, pour les profils de professionnels qui peuvent accompagner ces gens-là. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que euh, c'est toujours très intéressant de voir ce que font les confrères, de ce à quoi ils pensent, quel est l'état du marché. Tu vois, c'est une sorte de sensibilité accrue que tu as. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, au moment du confinement, euh, l'association dans laquelle j'étais, euh, donc avec le groupe InExtenso, entre les associés du cabinet d'avocats, il y a eu des dissensions comme ça arrivait assez souvent dans les, dans les cabinets d'avocats au moment du confinement. Nous, ça s'est plutôt bien passé, c'est juste qu'après, il n'y avait, avait plus les mêmes objectifs. Et donc moi, j'ai eu envie de remonter, donc il y a un an et demi, à un cabinet qui était axé exclusivement sur l'accompagnement des professions libérales, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les problématiques étaient communes, puisqu'il y a Trois grandes familles, euh, enfin, ce qu'on appelle les professions techniques, les professions de santé et les professions du droit. Et en fait, euh, on a tous les mêmes problèmes, c'est-à-dire euh, comment comment de, de management, puisque à la base, tout le monde a été formé pendant dix ans, à, dans, pendant les études. Ensuite, pendant dix ans, t tu t apprends à faire ton métier. Et après, ces dix ans-là, bah, tu as envie de monter ton truc. Alors, bon, c'est plus ou moins rapide pour d'autres. Mais globalement, l'idée, c'est de dire euh, que jamais personne ne nous a formé à faire du business développement, à faire, euh, à digitaliser, à, à rentabiliser ou à avoir les agrégats de rentabilisation d'un cabinet d'avocats. Et donc, euh, je me suis dit que comme les problématiques étaient communes, moi, je pouvais répondre à un certain nombre d'entre elles, notamment pour le juridique. Et voilà, comment ça a commencé.
1: Voilà. Très chouette. Donc, du coup, si je, je synthétise et que je, je résume bien, euh, tu fais du MNE, tu t'orientes vers le MNE, euh, tu as euh, des, des problématiques, du coup, tu rejoins le cabinet de ton père, tu découvres euh, le CNB, tu découvres la CE, tu te rends compte des difficultés qu'il y a sur le marché des avocats, notamment euh, liées à la structuration des entreprises, au développement et à leur formation finalement. Et là, tu te dis Ok, il y a un créneau, j'y vais.
0: Ouais, exactement.
1: Très clair. C'est ça. Parfait. Et donc, euh, tu décides d'y aller, mais entre le fait de voir qu'il y a une possibilité de marché et qu'il y a quelque chose à faire et le fait d'y aller, il y a quand même un gap qui est important, parce qu'on a tous entendu des gens qui euh, nous parlent beaucoup des idées qu'ils peuvent avoir et finalement, il n'y a rien qui se passe derrière. Toi, concrètement, ça se passe très rapidement. Tu décides de t'installer et tu vas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait
0: bah, Après, moi, c'était euh, facile ou pas. Enfin, t'appelles ça comme tu veux. Hein. C'était un peu... C est, c est, le confinement, euh, ça nous a tous mis un booster, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, j'étais assez confortable dans mon cabinet. Euh, les dossiers arrivaient quand même facilement. Euh, mais en même temps, euh, avec euh, la stabilité, mais aussi l'inertie des grands groupes, tu vois. Et Ce qui est super, enfin, franchement, c'est un magnifique groupe, donc c'est pas du tout... Euh, c'est juste, moi, j'avais envie de me mettre un peu en danger. Et après, je pense que ça correspond aussi... Euh, au fait que euh, euh, j'ai 38 ans, donc je ne suis plus jeune, <rire> mais, mais encore un peu. Et euh, tu vois, moi j'avais, euh, voilà, c'est tu, tu, un peu le saut dans le vide. Donc le saut dans le vide, l'intérêt du saut dans le vide, c'est que c'est toujours euh, un excellent booster. Et puis j'avais fait, enfin, j'ai fait mes enfants, enfin tu vois, ça y est, maintenant je suis prête. Je sais que j'ai envie de ça. Euh, et qu'est-ce que ça donnera à l'avenir, je ne sais pas, ouais, on verra.
1: Et alors du coup, comment tu vas chercher tes premières missions Parce qu'entre choisir un positionnement, s'installer et avoir ses premières missions, il y a parfois un cap, euh, quelle est la première mission que tu vas chercher, notamment pour une structuration de cabinet Alors pas le nom du cap, bien sûr, mais Non, Non,
0: non, non, bien sûr, j'imagine pas que tu me demandais ça. <rire> non, non, euh, écoute, c'est assez, c'est-à-dire... C'est pas vraiment juste parce que moi, il n'y a pas eu vraiment de jour 1 en termes de mission parce que j'en avais déjà. C'est juste que j'étais pas du tout positionnée dessus. Mon père était très positionné, contentieux. Enfin, il faisait aussi du conseil, mais aussi beaucoup de contentieux. Donc, j'ai pas eu le sentiment d'avoir un jour 1, le jour 1. Pour, pour aller chercher mon premier client, tu vois, c'était pas ça mon, ma, mon truc, mon truc c'était, mon jour 1 ça a été de dire je commence dans un nouveau cabinet, c'est une page blanche, c'est moi qui l'écris, qu'est-ce que je veux faire dedans, voilà, ça c'était très clair pour moi, donc ce, que je, ce qui était très clair pour moi c'était de dire que, enfin le postulat de départ c'était de dire ces professions euh, ont toutes les mêmes problématiques mais non pas nécessairement mais ne se reconnaissent pas nécessairement entre elles. La deuxième question c'était est-ce que fort de ce constat du coup tu choisis pas la facilité euh, ou pas la facilité enfin tu choisis pas de te dire que du coup tu ne te concentres que sur une seule profession je voulais pas euh, parce que parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres qui font la même chose, en fait, de parler à tous et d'avoir des missions de, de, de différents types de typologies de professionnels libérales, ben en fait, ça t'ouvre l'esprit. Bon, après, moi, je m'ennuie facilement, donc euh, j'ai besoin de faire autre chose. Je pense que ça correspondait aussi à ça. Euh, ça, c'était mes postulats. Mes postulats aussi, c'était de dire que la structuration, c'était bien, mais ça ne pouvait pas tout faire. Et que donc, j'avais besoin euh, d'aide et de... De partenaires dans le business développement, dans la structuration, je veux dire, business plutôt, de mes clients, tu vois. Euh, ça, c'était mes postulats de départ. Et donc, que je ne pourrais pas le faire seul, euh, tu vois, je ne pourrais pas le faire seul. À un moment donné, il faudrait que je m'associe, euh, d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà. Et donc, euh, après, euh, après j'aimerais bien euh, que ça qu'on Aboutisse à, à, à développer le cabinet pour que y ait une, tu sais, la fameuse maison où tu peux avoir tout, tu vois, tu peux avoir ton juridique, tu peux avoir ton comptable, tu peux avoir. Parce qu'en fait, je, je pense vraiment que c'est devenu tellement compliqué que si tu as 110 applications, 400 interlocuteurs, en fait, tu n'arrives plus au. au... Truc de base que tu voulais faire, euh, c'est-à-dire du coup. Et, et en fait, le, la personne se perd tellement dans le nombre de conseils qu'il en arrive à ne pas à faire aboutir ses projets. Et je trouve que ce qui est difficile dans, dans les métiers de conseil, que ce soit le mien ou le tien, c'est de, de faire que. C'est pas de faire bien ton travail, en fait, parce que ça, c'est un postulat de base, c'est que ton client, à un moment donné, et l'impression d'avoir avancé grâce à toi. Tu vois
1: Oui, ça je vois ce que, je, enfin je, je, je je que c'est une problématique. Mais pour moi, la plus grosse problématique aujourd'hui, et d'ailleurs elle est peut-être liée justement à l'organisation des cabinets, ou en tout cas au, au, au décret constitutif de, de la profession d'avocat, c'est par rapport à la décision. Euh, les décisions sont majoritairement euh, collégiales, elles sont prises quasiment à la globalité des associés on ne en demande fait pas l'unanimité mais en tout cas tous les associés sont consultés pour pouvoir mettre en place un projet et en réalité on n'intervient pas sur une page blanche on intervient sur des années et des années de relations, euh, finalement, d'associations, de partnerships, avec d'autres associés. Et il y a parfois des frustrations qui ressortent, euh, qui ne sont pas originées par le projet qui est mis en place ou le projet qui est mis en avant, mais qui est originé par autre chose. Euh, concrètement, le dernier bonus que j'ai reçu, il a été amputé de X, alors que j'aurais dû avoir tant, parce que mon autre associé, dans l'autre département, il m'avait envoyé un dossier, mais ça a mal été comptabilisé. Et la personne qui a malheureusement comptabilisé ou structuré les systèmes de rémunération est la personne qui porte aujourd'hui le projet et on va décider de le sanctionner. Donc, ça pour moi, c'est la principale problématique. Et quand j'en discutais avec Olivier Chadutot, que, que tu connais aussi très bien, lui aussi m'expliquait il me disait, mais c'est très très compliqué en fait de pouvoir faire prendre une décision à une multitude de personnes. Même quand on a des directoires qui portent des projets et qui doivent être validés a posteriori, c'est des temps qui sont très très longs et très très complexes. Je ne sais pas si tu vois ça déjà chez les avocats et aussi dans les professions que, 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 que tu qualifies de santé et de technique.
0: Euh, alors, c'est majoritairement le cas dans les... Dans, en fait, le professionnel libéral a un problème de structuration parce, qu lui a, parce que c'est un métier individualiste. Donc après, tu peux monter, descendre. Tant que les gens n'ont pas l'impression de faire partie de la même structure avec un projet commun, ça ne marchera pas. Alors, ça, tu vois, ce constat-là, il ruisselle, pour prendre le mot à la mode, ouais. euh, euh, Tu vois, dans, dans tous les aspects de la, de, de la société que constitue le cabinet d'avocats. Il ruisselle dans la façon dont sont composées les rémunérations. Il ruisselle dans la prise de décision. Dans le cloisonnement des équipes, dans la façon dont les charges sont imputées euh, par les associés, tu vois. Euh, nous, on a accompagné un cabinet d'avocats. Le nombre de mètres carrés était imputé. Tu vois que, que, que tu as. Mais des moi, je vais de jamais aux au toilettes tu sais. du deuxième. C'est -ce je... <rire> <rire> assez dingue, tu vois, comme, ouais. comme euh, tu vois, en fonction du nombre de bureaux que occupes. Mm. Et ça, si tu veux. À un moment donné, ça ne peut pas marcher. Mais je pense que c'est à nous, conseil de ces professions-là, de prêcher la bonne parole. C'est pour ça que, d'une certaine façon, comme tout métier innovant, tu as un côté un peu ingrat d'expliquer et de pas être reçu nécessairement, euh, tu vois, bien, parce que ce que tu disais est très juste, c'est que tu construis sur des fondations qui datent d'il y a... Enfin, très ancienne et donc les frustrations ou les, ou les perceptions du projet euh, ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, tu dois avoir la même chose que moi. C'est-à-dire que moi, dans quelle entreprise de 20 personnes, tu as T'as 10 mecs euh, qui dirigent, t'as 10 gérants, il y en a 10 qui prennent la décision, ça n'existe pas, t'as 10 associés, t'as 10, 10 décisionnaires. Et ouais, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est
1: ça, t'as totalement raison, c'est que en, dans une société entre guillemets traditionnelle, non libérale ou non réglementée, euh, un associé est un détenteur de titres, alors que là, un associé est un détenteur de titres et en même temps une voix au chapitre pour la décision ouais, globale. Et ça, je trouve que c'est vraiment. Euh, complexe et au début, franchement, je n'avais pas vu du tout comme <rire> ça. C'est vrai que j'ai appris de ma naïveté. <rire> non,
0: non, mais c'est vraiment, vraiment surprenant. Mais, mais je veux dire, chez nous, c'était pareil aussi. Hein, tu vois, après, après coup, chez nous, c'était pareil. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que à l'inverse, après, tu te retrouves avec des suspicions quand, quand le pouvoir est très concentré, en fait. Donc, c'est donc vraiment, vraiment difficile. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est difficile également, c'est de c'est la perception que, que les gens ont, que tout ce qui est administratif ou direction de la société n'est pas en fait quelque chose nécessairement avec beaucoup de valeur ajoutée. Ce qui est aussi difficile, c'est de, de considérer que en fait, si tu prends l'administratif et la direction de la société, c'est en fait que tu veux un peu te planquer, tu vois, parce qu'en fait, ce n'est pas valorisé. Et, et par ailleurs... Euh, moi, dans de nombreux cabinets, j'interviens pour expliquer le projet. En creux, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on ne fait pas confiance au directoire pour établir ce projet et faire que ce projet est, est faire et la bonne direction. Et donc, ils ont besoin de payer un tiers pour faire ce boulot qu'ils auraient pu faire en interne, tu vois Alors. Moi c'est comme ça que je me suis démarquée, donc ça me va très bien, tu vois, c'est pas la question, parce que j'ai une grande sensibilité euh, à la psychologie des cabinets, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc vraiment, ça fait partie de mon travail et pour moi c'est essentiel. Et c'est pas du tout. Euh, et je, je fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut balayer d'un revers de main euh, les frustrations et les des problématiques psychologiques des uns et des autres, tu vois. Ça pas risque du tout. de
1: merder euh, <rire> en fonctionnant comme ça. Pardon Ça risque de merder en fonctionnant comme ça, si tu arrives et tu dis ok ça se passe plus comme ça, on s'en fout des frustrations et on passe à autre chose.
0: Ouais, non, donc, alors tu sais, oui c'est vrai, tu as raison. Oui. Alors en fait souvent c'est quand même dans nos métiers, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'on travaille souvent avec les gens, donc c'est bizarre de considérer ça, mais tu vois c'est euh, la, la phrase facile de euh, elle nous fait chier celle-là ou il nous fait chier celui-là avec euh, ces trucs, c'est toujours la même chose. Ok, c'est toujours la même chose, tu vis avec depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu ne peux pas te poser la question pourquoi la personne, les gens ne sont pas débiles, tu vois, donc à un moment donné, si cette personne-là, elle a le même problème pendant 6 ans, bah c'est comme si tu étais ton gosse, donc tu t'assieds, tu expliques et tu vois où est-ce que ça coince, c'est ça qui est passionnant.
1: Oui, je, je, je partage complètement le point et je suis, je suis totalement d'accord avec tout ça. Euh, toi, du coup, ton objectif, c'est d'exercer vraiment dans une société où finalement, tu pourrais, euh, à destination de ces professions, leur donner un certain nombre d'accès. Euh, un accès à la structuration, à l'organisation, un accès à la comptabilité, un accès au, au, au développement, au marketing, à la formation. Euh, tu crois, toi, en l'interprofessionnel C'est quelque chose que tu défends à titre perso Bah
0: carrément. En fait, moi, je, je, je crois... Objectivement, euh, alors je, je crois pas au processus décisionnel euh, trop collaboratif, c'est-à-dire qu'à un moment donné je pense que quelqu'un doit prendre une décision. En revanche, je crois vraiment euh, au fait que tu es plus intelligent à plusieurs. Et en fait, quand tu pas de sparring partner, quand tu pas de gens avec qui échanger tes idées, bah tu es un peu limité. C'est-à-dire tu beau lire tous les articles et tout, il y a un moment donné où tu butes. Et je trouve que l'interprofessionnalité fait que tu as des autres méthodes, tu vois. Nous, quand on est arrivé chez les experts comptables, ça a été la révolution chez nous. Mais vraiment, la révolution. On a appris des agrégats de rentabilité, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire. Enfin, tu vois, des trucs qui n'étaient pas du tout dans notre dans système. Pas du tout. Le suivi aussi.
1: Ah ben c'est assez impressionnant et, et, et du coup ce qui est cool aussi dans nos métiers c'est que même avec un tout petit peu de travail un tout petit peu de modification auprès des cabinets dans lesquels tu, tu interviens et on intervient aussi euh, opère de grands changements et c'est ça qui est très très chouette simplement, là on a mis un truc en place dans un cabinet euh, qui n'est pas une révolution c'est pas un truc qui est incroyable, on se dit pas amazing j'y ai jamais pensé c'est juste le fait, en fait de pouvoir envoyer un questionnaire de satisfaction avec des questions bien précises à la fin d'une opération et ils ont refait ça sur leur clientèle depuis les deux dernières années sur laquelle ils n'avaient pas fait ce qu'on est, a estimé que plus loin c'était trop et en réalité on a plein de clients qui étaient des clients euh, en hibernation euh, qui sont sortis de leur état léthargique euh, on a eu des nouveaux besoins qui se sont fait sentir euh, pas parce qu'ils n'existaient pas, ces besoins existaient mais ils n'avaient pas identifié le cabinet comme étant un, une structure qui pouvait répondre à ces besoins et ils allaient voir d'autres conseils et donc grâce à un petit modèle de mail et un petit questionnaire et un process pour le traiter a posteriori, et on a eu un chiffre d'affaires qui a été généré qui était incroyable. Et surtout, un business relationnel qui s'est recréé avec des gens qui s'étaient endormis. Mmh. Et donc, on a vraiment un impact de, de dingue, même avec des tout petits changements. Et c'est ça que je trouve incroyable dans cette profession.
0: Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire c'est... Oui, c'est aussi, aussi le, le constat qu'on est, on est un peu loin.
1: Oui, oh. mais, mais, mais l'avantage, c'est que... l'avantage,
0: c'est que tu rattrapes plus
1: vite. Exactement. Et surtout, en fait, euh, on ne va pas refaire les le, le, hiérarchies des avocats, ceux qui euh, ont des difficultés financières, euh, ceux qui s'en sortent très bien, et ceux qui s'en sortent vraiment très, très bien. Mmh. Euh, mais en mmh. réalité, globalement, quand on prend... Nous, ça reste majoritairement, quasi exclusivement aux avocats d'affaires. Euh, quand tu regardes les avocats d'affaires, ils font déjà du chiffre et donc c'est des gens qui n'ont mis aucune méthode en place parce qu'en fait ils ont fonctionné comme finalement leur mentor fonctionnait et donc ils ont appliqué les mêmes choses et les ont reproduites mais avec de tout petits changements tu arrives vraiment à avoir un saut en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité et derrière ils se mettent la main à la pâte en se disant ce qu'ils nous ont dit ou ce qui a été dit ou ce que j'ai suivi ça fonctionne concrètement est-ce que n'irai pas encore plus loin ah, bien sûr. et donc ça c'est assez chouette en hein, vrai ouais.
0: Ah, j'imagine
1: alors du coup tu nous disais au, au, au départ que quand toi tu es arrivé dans la profession en gros c'était SCP, on se posait même pas la question oui. et ça été mis en place aujourd'hui tu participes à des créations novatrices notamment de structuration sociétaire mmh. euh, auprès des avocats mmh. euh, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui beaucoup sur le marché je sais que tu as fait des interventions euh, sur les différents types de structuration euh, sociale, cellar, là etc, euh, tu interviens aussi beaucoup sur la harpie, euh, tu parles beaucoup de, de ces structurations, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panel global euh, de ce que tu vois, de ce qui est pertinent selon toi, des avantages et inconvénients euh, de chacune des structures, sans pour autant nous dresser un, un, un tableau cours. exhaustif.
0: En fait, je te dirais que à mon sens, il faut partir de tes objectifs. C'est quoi tes, les objectifs de ton cabinet et où est-ce que tu veux aller et comment, comment tu vois... Euh, le processus décisionnel au sein de ton cabinet en gros c'est un peu ça les boussoles si parce qu'après tu l'as dit tu as plusieurs typologies ensuite tu rentres en ligne de compte des considérations fiscales donc globalement globalement on va dire que tu as plusieurs typologies donc tu les as citées. tu as la Clarl SARL, puisque on a maintenant depuis enfin maintenant, depuis la loi Macron, on a la possibilité d'exercer de, dans des sociétés commerciales. Euh, la CELAS SAS. Ensuite, tu as la Harpie. Et ensuite, tu as toutes les sociétés de moyens qui ne sont pas des sociétés d'exercice.
1: Tout ce qui est GIE, SCM, ouais, etc. Exactement.
0: Donc, si on met celle-ci de côté, qui ne relève pas d'un projet commun, c'est-à-dire qui relève simplement, normalement... Alors, moi, j'ai des clients qui viennent me voir pour me parler de ça, alors que... En fait, ils ont, ils ont simplement envie de mettre un nom commun, mais ils partagent rien, ni projet, ni rien du tout en commun. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, et donc, comme on est là pour parler de projet, on va dire que ces sociétés-là, on les met de côté, parce que normalement, si elles ne sont pas dévoyées, c'est du partage de moyens. Et il nous reste euh, les sociétés commerciales, au sens très large, donc sociétés d'exercice libéral ou sociétés de droit commun, et ensuite l'ARPI. Et là, tu dois un peu granulariser ton, ton, ta réflexion. La question, c'est est-ce que, par exemple, pour toi, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un pacte d'associés qui soit très fin C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des droits préférentiels, tu as besoin d'avoir de, des hiérarchies dans les décisions tu as besoin d'avoir des comités Tu vois Est-ce que, est que tu as besoin de ça Si tu as besoin de ça, a priori, tu vas un peu sortir de ta réflexion, la CELARL et la SRL. OK Ensuite, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que tu as besoin, est-ce que tes associés sont prêts à prendre, à être inconfortables sur le statut fiscal de leur rémunération Je t'explique, aujourd'hui, quand tu es associé et que tu tu as, tu as plusieurs rémunérations. Tu peux avoir une rémunération de mandataire social. A priori, c'est assez rare. Dans les cabinets d'avocats, ça existe, mais c'est assez rare. Tu peux avoir une rémunération en dividende. Okay ça, ça nécessite que tu aies d'abord payé ton nièce. Et c'est surtout une fois par an. Et ensuite, tu as une autre rémunération qui est la principale, qui est la rémunération technique. La rémunération technique, la particularité, c'est qu'elle est divisée en deux. Il y a une partie fiscale et une partie sociale. La partie sociale, c'est la même pour tout le monde. On est tous travailleurs non salariés. On va donc se concentrer sur la partie fiscale. La partie fiscale, quand je te parle de fiscal, je te dis comment je vais déclarer mon revenu tu vois, sur, Dans quelle case, pour faire simple Et là, on a un problème parce que <coughs> Pardon. Pour, euh, pour, la, pour les CELARL S.A.R.L. et pour les CELAS S.A.S., donc, pour les CELAR, la SARL, pour tous les associés euh, non gérants, minoritaires non gérants, et pour tous les associés de SAS ou de CELAS, on ne sait pas dans quelle catégorie ces gens-là vont être imposés. Soit ils vont être imposés dans les, la catégorie des traitements et salaires, et en gros, pour faire court, ce qui change beaucoup, tu vois, c'est que euh, tu ne vas, tu vas pas pouvoir déduire tes madelins, par exemple, ce qui, dans certains cabinets, euh, pose un vrai problème. Et ensuite, as une seconde. Tu, tu pourrais aussi opter pour imposer tes, ces mêmes rémunérations, tu pourrais opter pour les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des BNC. Et là, tu peux déduire tes madelin. mais en revanche, tu es obligé de faire une déclaration tout seul, c'est-à-dire une 2035, tu es obligé de facturer ta rémunération à ta structure, donc tu vas te retrouver avec de la TVA, tu es obligé de, pour encore un an, euh, adhérer à une association de gestion agréée, enfin, ça, 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 ça nécessite un peu de code manual, euh, tu vois, ouais. c'est-à-dire d'administratif. Et la différence entre ces deux, ces deux choses-là, c'est que l'administration fiscale, dans sa doctrine, dit que c'est du traitement et salaire, que pour ces associés-là, leur rémunération, c'est du traitement et salaire, et elle dit à l'inverse. <rire> que le, la jurisprudence pardon, du Conseil d'État dit exactement l'inverse, dit que c'est du BNC. Donc, en gros, si tu veux pour faire simple, <rire> un truc qui n'est pas simple, pour simplifier quelque chose qui n'est pas simple, dans tous les cabinets où j'ai droit des euh, fiscal, ça fiscales, cette difficulté-là, cette incertitude-là, n'est pas une difficulté parce que c'est quelque chose dont ils appréhendent le risque. Dans les autres cabinets... Euh, ça fait peur. Ça fait très peur, tu vois Donc, si cet... Ce, ce, tu vois, je t'ai dit qu'il y a plusieurs items. Si cet item-là être complètement sûr de ta rémunération et du, du statut fiscal de ta rémunération, à ce moment-là, tu vas t'orienter vers une CELAR ou une SARL, puisque pour ces structures-là, on va rémunérer les associés comme des gérants, article 62 du Code général des impôts, et donc, ça pose aucun problème. C'est un truc qui est vu et revu. Il va pouvoir prendre ses malins, il va faire ce truc. Donc, ça, c'est une autre façon, tu vois, de, 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 de réfléchir ton truc. Ensuite, tu vas te poser la question de comment tu veux que les gens rentrent et sortent chez toi Est-ce que tu veux qu'ils rentrent facilement Est-ce que tu veux qu'ils payent à l'entrée Est-ce que tu veux que la clientèle soit intégrée chez toi ou pas Tu vois et ça, ça s'appelle... Donc, si, si tu veux que ça soit le plus simple possible de rentrer et sortir, pour faire clair, l'ARPI, c'est le truc le plus simple du monde. Tu rentres, tu sors. Si les gens sont, sont rigoureux, c'est-à-dire qu'ils mettent très peu en immo euh, et qu'ils ont un comptable qui est pas débile, bah objectivement, tu rentres et tu sors comme ça. La clientèle, elle est mise à disposition, basta, c'est terminé. C'est plus difficile dans les structures de de capitaux, puisque là, se pose la question de savoir si tu fais un apport, si tu fais une session de ta clientèle, si tu fais un commoda. Une fois que tu as, as es, que es intégré la, dans la structure, comment t'intègres Est-ce que tu as payé Est-ce que tu n'as pas payé Est-ce que la structure est jeune Est-ce qu'elle n'est pas jeune Donc ça, c'est des problématiques. Et disons, pour faire, pour faire simple, c'est des problématiques qui, qui se traitent hein, euh, juridiquement, mais qui ne sont pas aussi simples que l'ARPI. Non, ça euh, et ensuite euh, tu peux aussi te poser la question de savoir si tu as envie de développer une activité commerciale accessoire tu vois, une, une activité connexe et moi dans ces cas là si les gens veulent le, le, la développer à l'intérieur de leur cabinet je déconseille très fortement l'ARPI parce qu'en qu en fait comme elle a, elle, a, elle a une personnalité fiscale mais elle n'a pas de personnalité morale du coup c'est un patrimoine individu du coup c'est vraiment très très pénible après à la séparation. Voilà, si je t'ai dressé un peu le panel euh, ouais, des questions qu'il faudrait se poser.
1: Carrément, et c'est ultra intéressant, euh, Audrey a quoi un bouquin euh, sur, le, sur le sujet C'est un truc opérationnel, un truc simple, pas avec euh, de grandes philosophies juridiques, mais tel que tu l'as décrit, euh, en fait structuré, euh, clair euh, et applicable, opérable assez euh, pas facilement bien sûr. Que ça non, 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 mais sûr, fait... non, mais bien sûr, tu as
0: raison. C'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai vu, euh, comme ça je te fais de la pub en direct, c'est bon. J'ai vu que tu avais sorti un bouquin. ouais mais alors, tu fais ça... ça... Non, rien mais... à non, 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 on s'en fout. Non, mais ce que je veux ouais. te dire c'est que j'ai trouvé... Ok, rien à voir. Ce que je veux dire c'est que tu as peut-être écrit le petit pousset, euh, ouais. tu vois, revu le petit chapeau rouge, j'en sais ça. rien. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé intéressant qu'à un moment donné... Je, comme je, je suis tes postes, je me suis demandé à quel moment tu figeais un peu, mais tu prends un énorme risque euh, de figer une doctrine. Et alors, du coup, je ne sais pas. Pour répondre à la question, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça ne peut pas intervenir avant une réforme euh, là qui est en train de passer. Parce que tout ce que je t'explique là euh, sera toujours valable pendant la réforme. J'ai mis de côté exprès un certain nombre de Dans mon arbre de décision, normalement, il n'y a plus mmh. de questions mais en fait il euh, euh, y a une réforme de, de la structuration des professions libérales qui est en train d'intervenir là sur lesquelles on travaille tous euh, et on renvoie euh, à la DGE dans pas longtemps notre copie donc euh donc euh, ça ne sera pas pour tout de suite de mais
1: c'est super chouette parce que moi je m'inspire, Enfin, euh, il y, y a un avocat qui est assez controversé, il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans Libération euh, mais qui sur le plan technique et spirituel euh, en tout cas de son activité de la façon dont il a réfléchi, dont il l'a organisé euh, m'intéresse beaucoup, c'est Alain Bensoussan ouais, ben, vrai, euh, et lui il a écrit 13 livres dans sa vie et aujourd'hui il a encore 4 livres qu'il a écrits euh, pour le plus ancien, je crois il y a plus de 35 ans et qui est aujourd'hui encore une ligne de profit à part entière au sein de son secteur d'activité. Euh, C'est-à-dire qu'il a écrit quatre bouquins qui ont fonctionné, des bouquins qui n'ont pas du tout fonctionné, le droit du nucléaire. Il pensait que ça allait être un truc révolutionnaire et finalement, bah, ça a jamais pris. Mais il a écrit sur le droit du numérique, le droit de la robotique, le droit des télécoms et le droit de l'internet, possiblement, mmh, je, ouais, je suis pas sûr, à vérifier. Et aujourd'hui, c'est encore quand on regarde mmh. les centres de profit au niveau de son bilan et au niveau de ses résultats, c'est les quatre euh, grandes activités qui sortent aujourd'hui. Et quand tu as, alors, moi j'ai écrit un bouquin sur euh, le, le handicap et la résilience, donc ouais, c'est ouais, un peu un peu un peu. À un, mais... un moment <rire> donné,
0: tu fiches la réflexion. Tu vrai. prends du temps aussi. C est... C est... Ça prend du temps.
1: Ouais, ça, ça, ça prend carrément du temps. Mais moi, je me dis que un, un truc comme quoi, c'est aussi tu tu, tu, tu comme étant la référence ou en tout cas l'une des références mais qui a fait un travail supplémentaire aux autres c'est à dire vulgariser, synthétiser et faire un travail de pédagogie énorme parce que c'est extrêmement complexe pour expliquer ce genre de choses sur un bouquin euh, assez facilement et tu apposes ton nom sur ce pan du droit et je trouve que c'est assez incroyable je ne sais pas si tu as la même réflexion, c'est Non, non,
0: je ça me paraît un peu titanesque mais tu sais peut-être que finalement je vais m'y mettre. De toi ou grâce à toi, je sais pas.
1: Je ne sais pas, peut-être que tes amis diront à cause et peut-être que tes futurs clients diront grâce. Exactement. Ok, euh, aujourd'hui du coup ça fait déjà, euh, ça fait déjà donc, depuis le Covid euh, plus, de, plus de deux ans que tu as monté ton activité euh, tu avais déjà des dossiers euh, sur le sujet euh, avant euh, aujourd'hui c'est quoi tes objectifs à venir est -ce que, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire
0: alors moi mes objectifs c'est euh, d'ouvrir les professions du droit c'est à dire que <coughs> pardon je suis désolée euh, j'ai une clientèle qui est Composé majoritairement d'avocats mais il y a des professions qui m'intéressent beaucoup qui sont les professions de notaire et d'huissier notamment euh, parce que les huissiers ils sont très en avance sur un certain nombre de choses et je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont le socle 6 euh, et les notaires aussi et c'est encore des professions dans lesquelles il y a quand même encore beaucoup de SCP, beaucoup de structuration à faire, tu vois, qui, qui, qui à mon avis, euh, doivent, être, doivent être adressées et sont intéressantes. Et mon second objectif, c'est d'aller plus loin dans l'interpro, parce qu'en fait, moi, bon, la structuration, tu ne maîtrises jamais totalement un sujet, mais tu vois, ça m'intéresse sur le plan technique. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé. En fait, ce qui a probablement été mon, mon fuel, mon énergie, tu vois, c'était l'entrepreneuriat qui avait derrière. Enfin, je sais pas comment dire. Le projet, qu'est-ce que ça veut dire un projet Comment tu le définis Tu vois, je me suis mise à écouter des podcasts, euh, lire des bouquins d'entrepreneuriat pour m'aider, pour m'inspirer, tu vois, de mon truc. Et, et c'est pour ça que... J'ai eu, eu, enfin, on a eu avec Charlotte euh, l'idée de faire notre podcast avocat génération entrepreneur. Tu vois, c'est pour inspirer les gens, comme toi. Mais en gros, ce qui me, ce qui me fascine, c'est ce monde-là de l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment un monde dans lequel moi j'apprends. Tu vois, et j'adore apprendre. J'adore apprendre. Donc en fait, euh, le deuxième objectif, c'est de développer d'une façon ou d'une autre. Euh, un partenariat ou quelque chose avec des gens qui vont m'aider sur ça. Euh, Est-ce qu'il sera exclusif ou pas J'en sais rien. Mais si tu veux, aujourd'hui, c'est ça qui me qui m'anime parce que c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, exactement.
1: Très chouette. Audrey, je t'ai pris beaucoup de temps ce matin, ouais. on avait prévu de discuter du pacte, mais je trouve que la conversation était ouais, très très, très <rire> sympa, mais en tout cas tu as fait un podcast sur Génération Avocat Entrepreneur, où justement tu reviens sur le pacte et toutes ses subtilités, ouais. donc au pire ce que je te propose c'est qu'on ouais, renvoie qu directement les gens à <rire> ces podcasts-là. Euh, je te remercie d'être venu, puisqu'on est quand même le 15 juillet, euh, on est entre <rire> est le vrai. 14 et le samedi, vrai, <rire> et, et, et du coup je te, je te remercie pour, pour, pour être venu ici, en tout cas j'ai passé un très bon moment et j'espère que c'est partagé.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci
1: Avec aussi. grand plaisir.